0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan gå in på www.hillsong.se Om du vill ha en titel på dagens undervisning för rikan så heter den Gudomligt självförtroende. Hur många tycker jag att du har för mycket självförtroende? Jag kan säga några men jag pratar inte om grandios självbild. Jag pratar om gudomligt självförtroende. Faktum är att det här med självförtroende är väldigt det är, liksom väldigt, är väldigt intressant när man studerar det. Och direkt när jag säger att du kan få gudomligt självförtroende så kanske du känner som jag gör. Och Jag har inte självförtroende så det räcker som det är. Hur ska kunna ha gudomligt självförtroende? De flesta av oss, vi baserar vårt självförtroende på vår egen förmåga att prestera, vår egen förmåga att leverera våra egna attribut, vad vi kommer ifrån, vår självsäkerhet. Men jag skulle vilja tala med er om att självförtroende är något helt annorlunda. Kanye West, Donald Trump, Ibrahimovic, Mohamed Ali, Conor McGregor, du kanske inte vet vem det är. Allihopa utav dem har en sak gemensamt. De säljer ett crazy eller ett galet självförtroende. Det är hela deras grej. A confidence. Och, och, ta tar som Ibra till exempel. Han har liksom sån pondus och sånt självförtroende. Så han har styrt upp hela svenska mediekåren. Eller liksom, de vågar inte ställa riktiga frågor till honom. En dag när, när, Gide, när, när det inte Niklas Id utan Peter Jide ställde någon fråga om de skulle liksom vända på matchen i halvlek här så sa Ibrahimovic med VM i teknik vi kommer sätta in dig på mittfältet ja. till journalisten. Ja. Och det var inga följdfrågor på det ja. Mohamed Ali allihop, de har en grandios självförtroende. Man bygger en persona som liksom ger attribut, ett stort självförtroende. Men det är inte säkert att det är så det är när man sitter ner dem med om ensamhet. Ja. Mohamed Ali, han sa en gång han sa en gång så här. Och nu, ska jag bara, nu ska vi inte ha någon uppdatering av min iPad här. Han skulle flyga Mohammed Ali en gång. Och då sa flygvärd innan till han när han satt sig. Var vänlig och sätt på dig säkerhetsbältet. Då sa Mohammed Ali. Superman behöver inget säkerhetsbälte. Då sa flygvärd innan. Superman behöver inget flygplan. <laughs> Så en grandios självbild är inte alltid samma sak som ett hälsosamt självförtroende. Jag undrar hur du ser på självförtroende. Jag undrar hur du ser på självsäkerhet versus gudomligt självförtroende. Kolla här var Filippe brevet kapitel 4, vers 13 säger Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Yeah. Är det din känsla när du vaknar på honom? Det, är sanning, det är inte min varenda morgon. Allt förmår jag. Tänk om läxan hade känts så igår när vi förlorade med 6-0 mot Växjö. Om jag hade vaknat morgon och trott att allt förmår jag i honom. Men hur hade vi levt om vi hade haft det, det självförtroendet Att jag kan göra allting genom den kraft som jag får av Gud. och 13,6 säger Därför kan vi frimodigt säga Herren är min hjälpare. Jag ska inte vara rädd. Vad kan en människa göra mig? Tänk om vi hade levt, kunnat leva så. I Bredevi 10.35 säger en, en engelsk översättning som heter uh, uh, English Standard Version ESV. Står det så här. Therefore, do not throw away your confidence, which has great reward. For you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what is promised. Eller jag säga? therefore, do not throw away your confidence. Men det bygger på att man har ett konferens. Man kan ju inte kasta bort något som man inte tycker att man har. Jag skulle vilja ha den nämsta att tala med dig. Om hur du kan gå härifrån med ett nyfunnet självförtroende. Inte i dig själv, inte baserat på hur bra eller dålig du är. Utan baserat på hur stor Gud är på insidan av dig. Och hur du kan leva det här livet, inte som svans utan som huvud. Och veta att han som är med mig är större än allting som försöker dra ner mig. När du läser, när du hör med bibelorden om att allt förmå jag är honom om att vi frimodigt kan säga att Herren är min hjälpare om att inte kasta bort sitt självförtroende är, är, är de här bibel, är de bibelorden representativa för hur du ser på dig själv? Eller är de inte det? Ofta så är det inte så, ofta känner vi oss inte så oh, jag har så mycket kraft, oh, inget kan ta mig Vi blandar ofta ihop uh, hur vi känner med vad vi är kapabla att göra så baserar vi vårt förtroende för oss själva Självförtroende är vårt förtroende för oss själva Med våra emotionella status Eller hur vi känner oss själva Vår emotionella status påverkas ju av vad andra människor har sagt om oss Den bild vi har köpt med oss själva, vår självbild Men tänk om våra förtroende för oss själva Självförtroende Om vi skulle kunna hämta det någon annanstans ifrån För någon som säger helt andra saker om oss Än vad vi säger till oss själva Eller vad andra säger om oss själva Lyssna, vi blandar ofta ihop hur mycket plats en människa tar med hur stort självförtroende personen har. Jag har förmånen att resa över stora delar av världen och känna många fantastiska predikanter. Många har varit här och du kan se dem i mikrofonen och det ser ut som de inte är rädda för någonting. Så de bara har så stort självförtroende och som de bara är, du vet så här, alfa-mails eller alfa-kvinnor. eller så de bara är du vet så här. Men om du träffar dem vid sidan av så är de ganska ofta tysta, blyga, tillbakadragna. Kanske till och med introverten. Om du ser mig här uppe i det, det som jag är kallad till när jag är bakom mikrofonen. Då är min kallelse. Det är det som Gud har smått mig till. Det är det jag har fått. Det är det Gud har kallat mig till. Så för mig finns det nåd att göra det här. Men vid sidan av om jag går på en stor fest så kommer jag absolut inte vara en som tar mitt plaster. Jag är ganska nöjd med att hålla mig vid sidan av. Jag är inte en extrovert på det sättet. Hur kan det vara så att man kan vara på olika sätt? Om jag skulle bygga det jag gör här uppe på min egen självkänsla eller självförtroende så skulle inte alls mina predikningar vara vad de, var de ibland är här när jag verkligen försöker se mig själv genom Guds ögon och inte tillåta mig själv och, 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 och liksom dras ner till det förtroende som jag ibland har till min egen förmåga. Att höras mest betyder inte att man har bäst självförtroende. Men det finns en grey zone. Som Gud har kallat dig till. Där du inte behöver liksom bygga ditt liv. På din egen tillfälliga känsla. Det finns en sweet spot för dig. Ditt Gud har kallat dig. Där hans nåd. Där hans smörjelse. Det smörjelse är ett bibeliskt Som betyder en andes förmåga i dig. En andes kraft. Det finns en plats för dig. Ditt Gud har kallat dig. Där du kan vara allt det som Gud har skapat dig till att vara. Genom hans kraft. Inte genom själv. Jag har en god vän som heter Jason Cast. En del kanske vet men jag har predikat här många gånger. Han var för att lätta professionell tennisspelare från Australien. Kom upp tillsammans med Pat Rafter och många andra. Och var den bästa av dem alla. Senare så kallade Gud honom till och pastor. Och han spelar fortfarande tennis. och Han berättar för mig vi har spelat i tennis och lite pingis och sådär. Och, och äh, det är inte bra för en, så, nu... Jag finner stor glädje och så, låt andra få vinna och... Jason Kask. Och, och, men han berättade för mig När vi spelade tennis och han sa Andreas det finns på racketet En sweet spot Jag vet inte om du har spelat tennis någon gång Och råkat träffa bollen liksom På en sweet spot Och det känns nästan inte som att nuddar bollen Det är som att bollen går perfekt Det finns en sweet spot i ett racket Och i den här sweet spotten Så är det liksom den perfekta träffytan Om du tittar på Federes rack Så är inte hela racket Alla strängarna slitna det är bara sweetspotten som är sliten. Därför att han lär sig att träffa sweetspotten. Jason Kask, när jag var där och prunikade på en mänskonferens så utmanade han den bästa tennisspelaren i kyrkan på en match. Enda grejen var att den andra tennisspelaren, liksom amatörspelaren, fick ha ett tennisracket och Jason hade en stekpanna. <här> <här> på tal om grandios självbild. Han hade en stekpanna. Och han berättade när han hade spelat en stund och övat med den stekpannan så upptäckte han att även stekpannan hade en sweetspot och att det gick och hittade den i stekpannan. Jag vet inte om det var en gjutgärdspanna från huskvarna Eller om det var någon sån här grej. Men vet du det finns en sweet spot. I livet för dig. Det finns en plats där Gud har skapat dig. Där du passar in. Där du kan bara känna. Jag är den bästa som någonsin. Kan vara på den här platsen. För att det här är min plats i livet. Som Gud har för mig. Och när du hittar din sweet spot i livet. Eller rättare sagt, när du låter Gud ta dig till din sweet spot i livet. Så behöver du inte längre jämföra dig med andra människor. Det är därför vi så ofta jämför oss själva med andra människor. Så tänker vi, jag vill ha det där. Men du förstår, de är i sin sweet spot. Och hur du än kämpar, om det inte är vad du är kallad till. Så kommer du aldrig hitta det och du kommer vara frustrerad. Men när du säger, Gud visa mig min sweet spot. Led mig, vi vill säga i Salma 39. Att... Innan vi formades, eller och medans vi formades i våra mammas mage, så kände Gud oss. Och han la destiny och purpose, där man kan säga att han la en sweet spot i dig. Som han vill leda dig till. Alla ni som växer upp, alla ni i som sitter där och äter klart popcorn, har ni också skal mellan tänderna? Det finns en sweet spot som inte Instagram kan tala om för er vart den är som inte media kan tala om för det vart det är. Som inte liksom de mest extroverta liksom videobloggarna kan berätta för Spelar ingen om vilka kläder ni tar på er. Om ni inte hittar den sweet spot i livet så kommer ni aldrig hit, Men i det, det ögonblick som ni låter Gud ta er till en sweet spot. Bibeln säger det i Facebook 1 och 12, It's in Christ we find out who we are and what we're living for. Faktum är att vår sweet spot är i Jesus. Och där så finns det ett gudomligt självförtroende. Det fantastiska med ett gudomligt självförtroende är att det kan samexistera med våra egna osäkerheter. Det kan samexistera med våra egna o, egna rädslor. Det är inte så att när jag är i mitt gudomliga självförtroende, att inte mina rädslor, mina osäkerheter, mina är liksom och sånt jag drar på i livet, att det inte gör sig påminna. Det är bara att när jag är i min sweet spot så överskuggar det gudomliga självförtroendet. Allt annat som försöker dra ner mig. Men om du inte har hittat ditt gudomliga självförtroende så finns det inget vaccin mot det. Jag vet inte hur du känner men om man lämnas, liksom lämnar sig själv åt livet lämnar sitt öde åt livet så kommer livet inte per definition uppgradera dig utan snarare dra ner dig. Vi lever i en miljö, i en kontext i en värld där människor klättrar genom att trycka ner andra. Tar sig upp uppåt genom att trycka ner andra axlar. Vet att det är möjligt att lyfta upp andra människor runt omkring dig och ändå känna dig större på insidan än vad gjorde innan det? Jag har upptäckt att faktiskt riktigt stora människor är de som lyfter upp andra runt omkring sig och samtidigt känner sig större när man hittar sin sweet spot i livet. Det finns ett ord som jag älskar i engelskan som heter quiet confidence. Jag inte jag har varit i ett rum någon gång. Jag måste komma åt mina punkter här snart. Jag vet inte du har varit i ett rum någon gång och, och, liksom, och det är massa du vet så här nya människor och bla 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 ingen känner varann och alla pratar vet och det finns vet de här liksom, de dampigaste de träffas de pratar bla, bla 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 det är inte säkert de har något att säga men de pratar munnen går som syrmaskinnålar och så finns det alla mitt emellan och så finns det fredsmäklarna och så finns det men men sitter någon där som är liksom trygg? Trygg men inte säger så mycket. Vet du vad rummet tills nu kommer att göra? Kommer bara dra sig mot den personen och och säga va du säger inte så mycket. Men du känns trygg. Har du något att säga oss? Det är nånting med quiet conference. När du hittar din gudagivna plats i livet. Där du inte behöver hävda dig själv. För att du vet om du är i Kristus. Du vet du har hittat din sweet spot här på jorden. Din storhet definieras inte i, liksom, i, i referens till andra människors framgång eller förluster. Utan du lever i din egen trygghet. Ett quiet conference. Där du inte behöver hävda dig för att, för att känna dig i stor och du kan leva i trygghet. Gudomligt självförtroende. Quiet. Confident. Okej. Okay. Hur bygger man ett gudomligt självförtroende? Jag skriver ner fem saker. Vi ska försöka hinna allihopa. Är ni med på det här? Om ni somnar slutar jag predika. Petrus. Är du med? Du är med? All right. Det är två saker man behöver kolla med Petrus. Nummer ett att han kommer i tid. Nummer två att han håller sig vaken. Faktum är att han, han predikade på Kids förra veckan. Två veckor sedan han var ledare där. Han älskar när jag gör det här. Men jag jag gör det bara för de jag älskar. Och, och, och helt plötsligt så får jag en bild ifrån Selina, Joe och min hästa dotter. Ifrån våran Kids-lokal där nere. Bara precis i slutet av mötet, strax efter mötet. Där Petrus ligger och sover i en fåtölj. Äh, Petrus, kom upp här. Vi måste väl prata med er lite grann. Kom upp här Petrus. Så du hade, vad hade du gjort på Kids den dagen? Eh, jag tror jag pitchade, jag är osäker, men jag tror det, ja. Jag förstår att det betyder mycket för dig, du kommer ihåg vad du gjorde. Så, sen satt du i en fotölj där eller? Ja, jag satt och spelade Fifa. Grabb ja, sen somnade jag. Det är grymt, det är grymt. Det hade det varit ut sent kvällen innan eller? Ja. Faktiskt. Det var, en, inte fastat eller något. Nej, 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 nej. Jag var ute med några vänner. Så vad lärde vi oss av det när man ska predika tidigt morgonen? Eh, sova tidigt. Just det. Du är awesome. Awesome. All right. Well. Gavlig konferens. Fem saker som bygger ett gudomligt självförtroende. I love you, Peters. Nummer ett. Jämför inte din kallelse med andras. Vi har så enkelt... Att förminska ditt Gud har kallat oss. Och förstora ditt Gud inte har kallat oss. Det är så enkelt för oss att titta på ditt Gud inte har kallat oss. Tänka att det är så stort, det är så bra. Och samtidigt förminska ditt Gud har kallat oss. kallas att gräset ser grönare ut på andra sidan, Men faktum är att gräset alltid är grönast där man vattnar. Och det är enkelt för oss att jämföra oss själva med vart andra människor är. Och se ner på det vi har. Men Bibeln säger, se inte ner på den ringa begynnelsen. För att Gud har sin glädje i den. Faktum är att vet du vart Gud glädjer sig mest? Tror du att det är liksom efter finish line när det är färdigt och gjort? Nej, det är det inte. Bibeln säger att Gud glädjer sig mest när det börjar. För akta inte den lilla början. För akta inte den ringa begynnelsen. För där är har jag min glädje, säger Gud i Bibeln. För Gud han ser annorlunda på det här än vad vi är. Vi tittar på finished product. Vi tittar på leverans. Vi tittar på execution. Vi tittar på performance. Gud tittar på steg i tro. Gud tittar på någon som vågar börja. Gud tittar på människor som inte ser ner på där de är. Och det vi gör är att vi, vi tar liksom andra människors Instagram där de har lagt upp sina 15 bästa sekunder från den sista månaden. Som de liksom har photoshoppat, de har dragit in sin midja, dragit upp sina biceps. Ni, om ni som följer Kefas Instagram, ni vet vad jag menar. Man har liksom lagt på rätt filter, man har gjort alla med här sakerna och så spelar man upp de bästa 15 sekunderna man har. Och så sitter alla vid andra och jämför de där 15 bästa sekunderna. Med våra 15 sämsta. Och tänker, varför är mitt liv inte så? Faktum är att den personens liv är inte så heller. Så, så a, 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 jämför inte din egen kallelse med andras. För du är inte kallad till den. Jämför inte din sweet spot med andra människors sweet spot. Var trygg i vad Gud har kallat dig till att vara. Faktum är att det finns inget mer attraktivt än människor som är trygga i det som Gud har kallat dem till att vara. finns det, det engelskt ord som jag som heter back yourself. Du, ibland så behöver man bara liksom backa sig själv, eller hur? Ibland behöver man bara säga, vi två, vad, I'm back myself. Jag säger det, jag sa det, sagt det till våra team. Jag, jag, jag brinner för att se flera i våra kyrka bli bättre på predika och få chanser på predika. Vi kommer ta in en del gästtalare, men inte kanske lika mycket som vi har gjort vissa år. Därför att jag bara känner att vi måste back ourselves. Vi har fantastiska gåvor i det här huset som Gud har gett oss. Som behöver få skälla, det kan jag applådera åt Som ska få chansen. Och det vet samma sak i ditt liv ibland. Back yourself. Titta inte ner på dig själv och tycka att alla andra är så bra. Come on, back yourself ibland och bara säga, vet vad? Det jag har, det är någonting. Det jag har, det är, det är värt någonting. David, han såg inte ner på att vara på ängen. Medan alla hans bröder var på stridsfältet. Jag vet att det känns som att jag hamnar hos David i alla mina predikningar. Men väldigt väldigt fascinerad över David. Så David han sitter ut på ängen med alla fåren. Han har liksom ett enda långt eftermöte. Han sitter och spelar harpa. Han har liksom med sig fia kan man säga överallt. Fast han fick vara... Sitter liksom med... Han har konstant pad som följer honom runt var han än går. Nu vet det här som händer i slutet av predikan när man hör... Ooo. Så har han så sitter han där. Ute med får. Hans bröder har fått chansen att bli soldat. David kanske också vill bli soldat. Men hans pappa sa nej någon måste ta någon fåren. David kunde sitta där ute och tänkte är för himla Vad ska jag ha dem här? Varför sitter jag här? Men faktum var att när björnen kom så var han beredd att försvara för fåren för att han tyckte att hans sweet spot var värdefull Men herre var hur Gud är att för Gud så krävs det bara en kallad David för att sätta en hel nation fri Vi kanske hade sagt ner på David och sagt vem David som är där ute i marginalen det måste ju vara hans krigarbröder men för gudan är inte intresserad av hur stora vi är hur, liksom vilka, hur stor profil vi har. Han är bara intresserad om, om vi lever i våran kallelse eller inte. Du förstår, våran belöning är inte konnektad till vår uppmärksamhet. Våran belöning är konnektad till våran lydnad. Våran belöning är konnektad till om vi gör det vi är kallade till. Och så länge vi gör det vi är kallade så behöver vi inte jämföra oss. Eh, Paulus han säger i, i sitt brev till Korinther, han säger We dare not compare ourselves with others. Han säger, vi jämför oss inte med andra. Utan vi är det Gud har kallat oss till att vara. Så nummer ett, jämför inte din kallelse med andras. Nummer två, låt inte dina svagheter diskvalificera dig. Kanske en av våra största vanföreställningar och en av de största efterhandskonstruktionerna är hur bra alla var i Bibeln. Vi kommer ihåg dem och tänker på dem hur de var eh, i slutet. Gideon eller David eller Josef när han blev liksom härskare eller hur det nu var eller Daniel när han kom upp i lägggruppen och sen så är det våran bild av vilka Gud använder. Vi ser dem som de var efter Gud hade förändrat dem och tänker så måste man vara. Jag vill liknar Daniel och jag vill likna ut. Hur många kommer ärligt i den sången? Ja, det är fantastiskt. Ja Jag Janne, är jag verkligen med i den demografin att det är jag och Jan Lilje då? Nej, Jag har ju hål på jeans. Jag har ju ungdomssins och allting. Men faktum är att de som Gud använde de var, de, de var inte alls sådana. De var, faktum var att de var helt tvärtom. Lyssna här i Hebrevet kapitel 11, vers 2 Står det så här. Vad mer ska jag säga? Tiden räcker inte. Och det är sant. För att berätta om Gideon, Barak, Simson, Jefta. Om David, Samuel och profeterna. Genom tron besegrade de kungariken. Skipade rätt. Fick löften uppfyllda. Stängde lejonsgap. Släckte rasande eld och undkom svärdets ägg. De var svaga men fick kraft. De blev starka i strid och drev fram det här, här på flykten. Sådan säger de. Det här i, i, i tronskapitel kallas det i brevet kapitel 11. Och sen så började de räkna upp liksom trons hjältar. Det är liksom, du vet så som Man sätter ihop inför OS sin drömmelva Förstår ni? Okej, okay, jag vet om du är idrättsintresserad Man sätter ihop sin drömmelva Du vet så här, jag hörde en podcast Och om du sätter upp Sveriges bästa femma någonsin I hockey, hur skulle den se ut? Det var någon som sa att det är Pelle Lindberg i mål De sa att det är Salming och Lidström på backar Och sen sa de att det är Foppa, Marcus Näslund och Alfredsson på, på, vad heter det, forwards Jag skulle ha haft Magnus Sigge och Thomas Jonsson som backpar Micke Karlberg, Jens Nilsen Abris i mål bara läxingar, men du förstår ibland när vi tittar på liksom vilka Gud använder så, så kan vi tro liksom att Gud hade bara liksom den yttersta eliten men här i Hebrevret kapitel 11 så, så listar Gud alla de här hjältarna, alla de här bäst av laget, hela Ålstad-laget liksom, liksom listar han men så säger han, de var svaga men de blev starka Gud gav dem kraft de var inte sådana först de har svaga, Gideon har gömt sin grotta. Han låg i fosterställning. Och darrare. Han säger, Jag är minst, mitt land är minsta av alla. I mitt land är min släkt, minsta min familj, min familj är minsta. Min familj är minsta, min familj är minsta av alla. Jag är mindre våran guldhamster. Jag är ingenting. Han ligger där. Och då kommer Herren och säger sig. Herren, är, det, här är det, du tappre stridsman? Alltså antingen så har ju Gud liksom gått fel. Eller så lever, du vet så här. Varför säger han så? Därför att Gud han ser oss som en finish product. Han ser oss som vi kan vara, bli i honom. Så Gud han han behandlar dig alltid som du har potential att bli. Inte ut efter dina fel. Inte ut efter dina svagheter. Inte ut efter dina misslyckanden. Inte ut efter dina ihålligheter. Utan han kommer till dig så ser han vad du har potential att bli. Och han behandlar dig som det är redan från början. Och ger oss chansen att respondera till det. Det är därför som inte kan låta våra svagheter diskvalificera oss. Ja, Gud utvalde svaga, osäkra människor som hittade sitt självförtroende i Gud. Och blev mäktigt använda av Gud. Ja. När vi står för tillgängligheten och överlåtelsen så står Gud för kraften till våran kallelse. Ja. Nummer tre. Det här är den bästa poängen jag har haft i hela mitt liv. Sluta lev som kung lagom i Mellanmjölkens land. Jag sa i norra i morse... Av 20 års predikande så har jag aldrig haft en bättre punkt. Jag har aldrig varit så nöjd med en punkt. Alltså jag var så nöjd när jag höll på mig när sindik- jag ser Så jag bara log för mig själv när Det där var bra. <laughs> det är inte alltid det känns så. självförtroende. My sweet spot. Come on somebody. Här är grejen. Det enklaste sättet att känna sig stor. Det är att välja en mindre omgivning. Det enklaste sättet att känna sig större. Det är att gå till en mindre omgivning. Det lättaste sättet att tappa bort det unika med oss var och en. Det är att falla för pressen av att vi måste passa in. Att man får inte sticka ut. Att man måste göra det. Att så här gör man. Jag satt med en videoproducent här, en regissör i Stockholm och, och som var i kyrkan. Han sa, Andreas, jag trodde vi var överens om att vi var klara manlighet Och så samman ni tusentals människor. Vad är det här egentligen? Vilka var överens om det? Jag var inte med i den överenskommelsen. Att vi var klara manlighet. Men det är enkelt för oss att passa in i det här. Att vara lagom. Vensigna, vill, vill du vara äh, lagom? Hur bra vill du att du ska gå i livet för äh, Lagom bra. Jag vill liksom bara leva lite så här genom livet. Och känna att jag är, jag är lagom. Du behöver inte vara Jesus dog inte för att du ska vara lagom. Jesus dog för att du ska leva i din fulla potential. Det betyder inte att du behöver vara känd. Det betyder inte att du måste göra mänskligt stora saker. Det betyder bara att du kan leva i din fulla potential. Kanske har du vuxit upp och har fått massa etiketter på dig Du säger, jag är si, jag är så, jag är tjock, jag är smal. Jag, liksom, jag har bra kompisar, jag har inga kompisar. Så definierar du din potential efter det. Och du vet, jag väljer något mitt emellan. Gud har inget mitt emellan. Allt han gör är asen. Awesome. Du är asen. Awesome. Du har tänkt stora saker för dig. Men du behöver inte vänta till liksom du har... Asen awesome betyder inte hundratusen Instagram-följare. Asen awesome betyder att du innebär att här finns det en plats för mig. Där jag kan blomstra. Där jag kan leva ett liv av och det jag kan vara med och bidra till den här världen Och göra en skillnad Det är att hitta sin sweet spot ja. Inte liksom, vad ska du göra Nej, jag ska inte göra så mycket Men Kolla här um, Jag vill inte uppdatera Stäng av, Krossnet, Det är krossnet som håller på Är det någon som jobbar på krossnet som kan stänga av mina uppdateringar här I love Crossnet. Lyssna här. ingen Ingenting hedrar Gud när vi tror att ödmjukhet är och inte lever i våran fulla potential. Älskar, andra salsboken, kapitel 23, vers 8, så står det så här. Dessa är namnen på Davids hjältar. Joseb, basebet, en takemonit, Den främste bland kämparna. Nu sa Andreas, vilka var det? Det kommer vi berätta på Evening College kväll. Han svängde sitt spjut över 800 slagna på en gång. Efter honom kom... alltså. Conny McGregor, här pratar vi om en som tog 800 på en gång. Så bra. GSP ska jag komma tillbaka förresten. Efter att kom, eller sa son till Dodi, son till Ahoy. Han var en av de tre ältar som var med David när de honade filistéerna som hade samlats där till strid. Israels män drog sig då tillbaka. Men Elisar höll stånd och angrep filistéerna till dess att hans hand blev så trött att den satt som klistrat vid svärdet. Och Herren gav dem en stor seger den dagen. Det här kallas kanske Davids hjälta. Varför skulle du inte kunna vara en hjälte? Du behöver inte vara en hjälte och vara med på tv. Du kan vara en hjälte för någon annan. Du kan vara en hjälte för dig själv. Du kan vara en hjälte i relation till vart du kom ifrån. Sikta inte lågt. Sikta högt i livet. Gud har gett dig så mycket potential. Jag älskar att Gud kallar dem för Davids hjälte. Lyssna här. En kvinna som heter Marianne. Hon, hon sa något som är väldigt känt. Jag har citerat det tidigare. En del tror att det är Nelson Mandela som sa det. Men det kommer tidigare från. Han citerar en poem från Marianne. Det står så här. Lyssna här. På tal om att våga vara awesome. Our deepest fear is not that we're inadequate. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It is not just in some of us, it's in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. De säger det att genom att våga vara Gud har kallat dig till att vara, så ger du andra människor tillåtelse att göra samma sak. Det fjärde om ett gudomligt självförtroende är om att välja rätt omgivning. Det är därför jag älskar kyrkan. För mig är kyrkan en plats där jag kan komma varje vecka och kalibrera mig. Så mycket i min vardag försöker dra mot olika håll och säga att du är så du kan det du kan inte det. När jag kommer hit så känner jag att jag får stå skuldra vi skuldra med människor som vågar drömma. Människor som vågar tänka stort. Människor som ser det bästa i mig. Som drar fram det bästa i mig. Och det kan vi göra ett ställe med villkorslös kärlek. Villkorslös acceptans. Där det spelar ingen roll om du har varit kristen hela ditt liv. Eller om du inte ens tror på Gud. Så är du lika välkommen och lika accepterad. Men titta här. Det är förvånande att vi lägger sån vikt vid vad vi ska göra i livet. Och så lite vikt vid vem vi ska göra det med pratar om vad ska du göra? Jag ska bli det, jag ska bli det, jag ska bli det, jag ska plugga det, jag ska höra yrket, jag ska göra det, jag ska åka dit, jag ska resa, jag ska göra det. Alla ska resa. Mm. Vad vi ska göra, sju konsulenterna berättade för oss och det är bra. Våra studieval, studielån, andra förväntningar. Vad är det du ska göra? Första fråga, första två frågor när man träffar någon är hej, vad heter du? Två, vad jobbar du med? Vår identitet är vad vi gör Men vem vi gör det med är oerhört mycket viktigare. Därför att vem vi gör det med avgör vad vi kommer få gjort i slutändan. Jag kanske är den som håller i micken. Men det finns inte någon chans i världen att jag skulle kunna stå här idag. Om det inte vore på grund av vilka jag har valt att göra det tillsammans med. Så det är faktum att jag gör, vad jag gör är och predikar. Men det är helt definierat av vilka jag har bestämt mig för att göra livet och göra den här resan tillsammans med. Ja, Tänk på Kim Kjellström när jag gjorde den här predikan. Kim bestämde sig för vad han skulle göra när han kom hem till Sverige. Han skulle spela fotboll. Tänk om han hade bestämt sig för vem man skulle göra det med. Då hade han kunnat vinna guld. Tänk om han hade, Tänk om han hade tänkt mer på vilka ska jag spela med när jag kommer hem. Och signat för Malmö, för han har ju haft en guldchans. Men han valde bara vad han ska göra, inte vem man ska göra det med. Tänk om du väljer vem du ska göra det du gör med. Han har tillsammans 1 vers lättvärsta står Han har frälsat oss och kallat oss med en helig kallelse. kolla här. Okej. Okay. Um, well, jag kommer ta några extra minuter. Men jag vill verkligen säga, lyssna. Vi består en för Gv1000, två för 10 10000 Okej? Det citeras på alla möjliga stunder. Inte så kristna för citerade. Och vi tänker 1.000, två 10.000. Men här är vad det bety- här är vad det handlar om. En människa, en kallad människa som hookar upp med en annan kallad människa för 10 000 en halv människa plus en halv människa blir det inte en hel människa det är det som är grejen med relationer vem vi gör det tillsammans med och om jag är halv och connectar med en annan halv människa så blir vi inte tillsammans en hel, vi blir tillsammans ett kaos det är därför när jag tar min halva och går och provar med olika andra halva människor och tycker att det här blir aldrig någonting jag är gemensamma nämnerna alla dina relationer är det själv men när jag upptäcker vem jag är i Kristus vad jag är kallad till och jag bestämmer mig för att bara hooka upp med andra människor som är samma sak det är då Bibeln säger att en fördriver tusen två fördriver i tiotusen vilka vi gör det med av det är därför jag älskar våra connect-grupper oh, om du inte är med i en connect vi har connect-grupper därför att en fördriver tusen två fördriver i tiotusen tio stycken är en connect-grupp ja, du kan multiplicera bäst du vill okej okay. det finns tre typer av relationer de naturliga relationerna där du är född, din familj, onaturliga relationer, människor som du inte borde ha relation med. Vi vill säga att vi ska älska alla, men vi behöver inte att du behöver hänga med alla. Du behöver inte ha destruktiva människor i ditt liv. Så det finns naturliga relationer, det finns onaturliga relationer, så finns det övernaturliga relationer. När du börjar koppla dig med övernaturliga relationer, som för mig i mitt liv kraschade för kanske 12 år sedan. Men jag bestämde mig för att connecta mig. Jag bestämde mig inte för att vara pastor. Jag bestämde mig för att plantera mig i Hillsong. Men pastor Brian som min pastor. Jag sa, Brian, jag litar på dig. Att under ditt ledarskap att jag hamnar där jag ska. Mitt commitment. Och det jag gjorde var inte att välja att bli pastor. Det gjorde jag inte. Jag valde vart jag skulle plantera mig. Och det tog mig till dit jag är. Se vart du planterar och vem du gör det med. Är avgörande. Det är därför Bibeln säger samling 2, vers 13. Den som är planterad i Guds hus. Om du är här och besöker du är så välkommen. Kommer aldrig få ut potentialen och kraften som finns här inne. Genom att bara vara på besök. Men när du bestämmer dig för att bli en del och plantera dig. Då säger Bibeln att den som planterar i Guds hus kommer alltid att blomstra. Vem du gör livet med är faktiskt viktigare än vad du gör i livet. Och det femte och sista. Gud belönar dig inte för din framgång. Låsningstimmet kan komma upp. Gud belönar dig inte för din framgång. I den här världen blir vi belönare för framgång. Vi får pay off på vår performance. Gud ser inte alls så. Men Andreas, jag tror att det fanns en segerkrans och ska fullfölja mitt, mitt, mitt lopp, absolut. Men Gud kommer inte att belöna dig för din framgång. Låt oss säga varför. Det är enkelt för oss att tro att vår framgång är det som Gud belönar. Men det som Gud belönar är vår tro och vår trofasthet. Framgång det är frukt, eller hur? Om jag har fram det är frukt. Vem är det som står för frukten? Jag kunde inte bli och säga: Paulus planterar, Apollos vattnar, men Gud gav växten. Okej. Okay? vill säger: Varje del av mig som bär frukt. Varje del som inte bär frukt skär bort, men varje del som bär frukt. Vi producerar inte frukt. Det är Gud som gör det men ibland så kan man leva frustrerad över. jag vill ha frukt, jag vill producera, jag vill leverera för det är så vi upp får säga mitt värde sitter i min prestation mitt värde sitter i min execution men om du har framgång i ditt liv så är det ett resultat av val och saker du har gjort som har lett till en plats som gör att Gud kan väl signa dig så att du bär frukt men framgången är frukten, den kommer ifrån Gud men frukten kommer ifrån tro och trofasthet och låt mig säga vad jag menar med det vi är inte ansvariga för frukten. Du är inte ansvarig för hur mycket frukt ditt liv är. Du är ansvarig för att ta de steg i tro. De steg i trofasthet som Gud kallar dig att ta. När jag tar de steg i tro som Gud kallar mig till. När jag är trofast med det som Gud har lagt i min hand. Då är inte frukten eller framgång mitt ansvar. Det är Guds ansvar. Och varje gång jag tar de stegen och varje gång jag gör det. Så är Gud mäktig och ger frukt. ge välsignelse i mitt liv öppna dörrar som ingen människa kan stänga. Gör en väg där det inte finns någon väg. Strömmar i ödemarken som Jesaja som talar om. Men om jag fokuserar på att jag måste leverera jag måste bära frukten, jag måste göra bättre få mig så jag mig, mäter jag mig, mäta jag mig, mäta jag mig mäta jag med andra människor. Men jag vågar inte ta de steg i tro. Allt vi behöver göra är ta ett steg till i tro. Ett steg till i, i tro. tro. fast hålla fast i det han har gett oss. Trofast, inte se ner på det vi har i våran hand utan trofast, värdera det. Och vad är våran sweet spot? kommer Gud låta ditt liv bära frukt då kommer Gud i ditt liv framgång aldrig på bekostnad av någon annan och grejen med den framgången är att den får andra människor att bli inspirerade av att det kan ske i deras liv också se frukt, det som är fint med frukt frukt i sig själv är till välsignelse för andra människor, våran frukt våran framgång blir till välsignelse för andra människor Men det är som alltid är Guds plan Men Gud, he's a gift that keeps on giving hela tiden ska vi stå upp tillsammans När du går ditt Gud har kallat dig och när du låter Guds storhet och godhet definiera dig inte dina misslyckanden då kan du leva med ett gudomligt självförtroende. Då kan du leva, det spelar ingen roll var du kommer ifrån, spelar ingen roll var du har varit det spelar ingen roll vilken etikett du har. Då kan du leva ett liv som Gud har kallat dig till att leva. Jag ska bli en bön och så jag ska sjunga lovsomman. Men jag bara känner att jag ska vilja be för er här idag. Ni ska gå härifrån med dumligt självförtroende våga sträcka på dig och säga vet du vad, Gud har skapat mig jag är någon, jag har en, det finns en plats för mig det finns en sweet spot för mig yeah. här ska jag, jag ska be och sen ska vi lovsjunga och när vi sjunger så skulle jag vilja att du sjunger med självförtroende att du sjunger som att du frimår Bibeln säger först i första Johannesbe om våra hjärtan inte fördömer oss då kan vi frimårigt komma inför Gud och be honom om vad som helst jag vill att du ska sjunga med ett gudomligt självförtjående. Jag ska vilja be för alla människor här. Så säga, Gud, jag längtar efter att hitta min sweet spot. Jag längtar efter att hitta min plats i livet. där du har kallat mig. Kom alla huvudmöda, alla ögon stängda. Eller vad du vill. Men jag vill be för dig. Om du är här i så jag längtar efter att hitta min sweet spot. Jag längtar efter det liv som jag är kallad till. Lyft upp din hand där du står. Så ska jag be för dig där du bara ska hitta en plats i livet. Du bara känner, it's a match made in heaven. Fader Jesus namn, jag ber för en person som har lyft sin hand. Här är alla som längtar efter att hitta sin plats här i livet. Människor som längtar efter att hitta sin sweet spot här i livet. Herre jag ber att du skulle öppna för dem vägar. Att du skulle leda dem. Herre tack för att du älskar alla människor exakt lika mycket. Att alla har samma värde. Att alla har en ljus framtid. Det spelar ingen roll hur vi har kommit in hit i Vasa teatern idag. Om vi kom hit kanske är vi flyktingar som har kommit hit. Kanske kommer vi från trasiga bakgrunder. Kanske kommer vi från fina familjer. Kanske har vi inget. Kanske har vi allt. Det enda vi har gemensamt är att i dig så har vi alla samma värde, samma potential och samma framtid. Så fader, i Eserna hjälp människor att hitta sin gudahimna plats och ta emot ett gudomligt självförtroende i det faktum att vi är skapade av dig. Att det finns det en plats för alla här inne i Jesu namn Kom om vi sjunger tillsammans Med ett gudomligt självförtjande Sjung som att Gud är för dig Jesu namn. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm Om du vill veta mer om vår kyrka Eller om våra söndagsmöten Surfa in på www.hillsong.se